0: 各位听众，大家好，感谢大家又回来到了破盖说书的时间啦、啊！今天继续为大家讲“小作墨者为王”，而且已经讲到了“墨者为王”的第二篇《九黎风云篇》。好，废话不多说，立刻进入第二篇的第一章《九黎风云篇开、啊》，江湖路开呀！据说公孙仇、石刚、赵月华、姚建轩、唐风等人呢，从那远古的遗迹之岛回到中途后，便要赶往九黎那处据点，把小姐赵月华的消息带回给寨主。哪知来到据点上，却发现这个据点，此山寨太过安静，而且还弥漫了一股死亡之气。再往前走，就发现在兵全都死绝了。赵月华惊道：“是什么人干的？敢如此明目张胆地挑我们九黎？这是要和我们作对吗？还没有把我们九黎放在眼里啊，公孙仇没有答话，他心道不妙啊。于是以内力喊道：“九黎公孙仇在此。”声音不大。但以内力传播，传的甚远，又有活人，绝对都能听到，但却没有半点回音呐、啊。公孙丑心想，此在的兄弟们可能都遭了毒手了，便对石刚说：“给我一个一个检查，我要知道我们的兄弟是怎么死的。”公孙丑自然也亲自检查了，就看几个寨兵身体歪曲的奇怪，一摸之下发现手骨断成了数节。公孙丑皱着眉说到。下手之人好狠呐、啊，而且专打人脆弱的关节点。再一摸，发现其断臂处都是一样的手法。公孙丑就说道：“这是泽梅手中的梅花三弄、哦。看来虎眼尖这老贼是活腻了、啊，敢和我们救九黎作对。”公孙丑口中的虎眼尖呐，这是梅花庄的庄主梅花庄啊。在江湖上以狠辣的折眉手著名呐、啊。然后公孙仇又检查了其他的尸体，发现好几个胸的胸口处都有黑色的紫窟窿啊，一就是用手指捅的窟窿。公孙仇说：“下手的人指力很厉害啊，我们好几个兄弟都死于此招，伤口泛黑，指力带毒。练这类武功的人，江湖不在少数。”像是那南宫家的阴明子、阴万清的蛇手，甚至天珠门的天珠手都能做到。莫非又是那南宫家的人吗？公孙丑正在思考的时候，一旁也在检查尸体的石刚说道：“主人，你看这人胸骨凹陷，五脏进水，是被人用重拳所伤所致。”公孙丑就问道：“这这人的权利比你如何？”石刚哼了一声，说：“哼，还不如我。”而后几人来到前厅，就看到原本挂在上面的酒里黎而已被人劈下，墙上留下两道凌厉的刀痕，刀痕从顶端一直延伸到底下的石阶，一道露丝三寸，旁有烧焦的痕迹。公孙操挨身一刀抚，一手抚摸，说道：“这刀旁边居然有烧焦的痕迹，就我所知，能做到这种程度的。”除了以寨主的纯阳内力外，不知道还会有谁呢？如果对头有寨主这等功力，那可就难办了。赵玉华此刻说道：“不可能，怎么可能有人的内力和我爹一样厉害？那人一定是凭借着的兵器之力。”公孙仇说：“若是凭兵器之力的话，那就只有南宫山庄的明艳刀能办到了。上回南宫家的人闯我们药王谷。”被我给了个教训，让他回去带话。没想到南宫家不知悔改，变本加厉。好啊，好啊！公孙仇于是又指向另一道刀痕说：“但这一道刀痕可比南宫家的厉害了，透石更甚，而且未依赖兵器之力。嗯，看来南宫家的小子请了高手帮忙啊，这使刀的可不容易对付啊。”石刚心想：要是这两刀劈到自己，会如何呢？见公孙仇说着说着，看向自己，石刚便摇摇头说：“没有把握。”正在此时，厅内传出声响，嘡！声响，众人往内看去，就看一人还站着。公孙仇认得此人是据收此债的洪堂主，便叫道：“洪堂主！”可那人唯我没有回话。只是举着半截短刀站着，刺穿他身上，就是那红堂主的半截断刀掉落地面所致啊！公孙走走近一看，摇了摇头说：“他已经死,死亡多时了。”再一看，这堂主的身前有一道刀伤，与门前石阶的刀痕一模一样。要知道，这红堂主以力大著称呐、啊，是一重非常厚的虎口大刀。但现在那刀居然被人斩断了，可见那用刀之人的功力不知高出红堂主几倍，是力重刀快，所以红堂主才会生死，但不倒啊。原本此事呢和童风、姚建军两人无关啊，但一来见下手之人如此残忍，二来和公孙仇在华等人相处有些时日了，较为亲近，所以也有点义愤填膺了。公孙丑在低着头不知思考什么，有月华则催促道：“叔还想什么呢？赶快追凶手去！”公孙丑则想：“哼，我就想这么个据点，对方却派上数路高手来清，不显得有这些小题大做了吗？”赵月华说：“管他怎么样，我们都得帮兄弟报仇啊！难道要让兄弟白死吗？”公孙丑说：“是是，但小姐当务之急可不是追寻仇人，而是将小姐回来的消息。”还有有人把主意动到我们九黎头上的消息禀告给寨主知，这附近还有几几处我们的据点，我们去那边看看吧。而后几人一阵赶路，又来到了九黎的一处据点，但这里面也是一样尸横遍地呀、啊，早就被人杀个死绝。公孙仇暗道不妙，这个据点可比前面那个隐秘多了，居然也被人端了。公孙丑想了想，此处不远，还有一个酒楼，用来收集与交换江湖讯息的地方。于是就领着众人来到道交的一处客栈。入了站后，公孙丑自顾自的找了一桌坐下。小二立刻迎来，说道：“几位客官，来点什么呢？”公孙丑问道：“你们这有卖酒吗？”小二笑道：“当然，当然。”小店虽不大，但酒水什么还是有些的。公孙仇就问：“你这有些什么酒呢？”小二道：“女儿状元红、花雕，应有尽有。”公孙仇说：“如果我要三种酒，各来三坛，你们有吗？”小二突然眼睛一亮，说道：“敢问客官是要分开上，还是把酒混在一起上呢？”苗建勋听了后暗笑道：“这人，在问什么？喝酒。”这当然是个别上混在一起，味道都乱，还怎么喝呢？可看公孙仇一点都没有笑意，继续说道：“行，那你就把这三种酒混在一起，混那个酒坛梨花来吧。”小二听到了，点了点头，快步走回。没鬼，小二又走了回来，说道：“客官啊，我家掌柜有请。”姚建勋觉得奇怪啊，公孙仇和这小二的对话是牛头不对马嘴啊，一句话也对不上。可两人都煞有其事的样子，便问童峰说道：“嘿，这里面怎么那么奇怪？”童峰就说：“看这小二面有难色，莫非是老爷子点的东西太特别了？他没有掌柜要亲自向我们说明。”姚建轩说：“要说明也是这做掌柜的出来，哪有叫客人进去的道理呢？”两人是一边胡乱猜测，一边跟着走。小二领着众人经过，进到厨房，就看一个满身油腻的肥胖之人。缓缓的放下手中的炒菜铲，拿了一把菜刀，见公孙超等来，便问道：“听说几位想喝梨花酒，可是这梨花酒费工啊，你们买得起吗？”没等几人说话，决定咔啦一声一声响，刚才那小二把门给关住了，而后窜出六七个虎背熊腰的壮汉，把公孙超等人是团团围住啊！好了，这就是本章的内容啦。九黎风云变，江湖路起，是一波未平，一波又起呀、啊！欲知详情，就待下回分享了。今天就先说到这边，感谢各位的收听，下播。